0: маяк точка ру представляет пора домой спутник кинозрителя Антон Долин нашел в своем плотном графике фестиваля международных Окно. тот день, когда ему надо приехать поменять одежду, принять души и поехать на очередной фестиваль. Сбросить подарок на деньги налогоплательщиков. На ваши деньги, собственно говоря. Так вот. так. И довести и, и своих многочисленных детей и рассказать нам о том, как прошел вот, Канскин. Мы тебя фестиваль. очень рады видеть, Антон. Я Прав? вас тоже.
1: Да. Привет, ребята. Да, тоже правда. И хорошо, что.
0: Подстриженный в новой майке.
1: Что такое? Ты влюбился? Слушай, в кинематолог. Я вернулся до сканского фестиваля, очень э, доволен фестивалем, доволен, что приехал, но э, хочу на- начать с невеселой ноты, про- просто не могу иначе, потому что мне кажется, это новости, которые все должны узнать, э, и в первую очередь те, для кого эти Uh, слова, эти названия, это имя Вообще будут uh, пустым звуком Пусть хотя бы они узнают Сегодня умер Александр Аскольдов Александр Аскольдов Этот человек... Uh, Ну, совершенно, в общем, особенный, совершенно невероятно драматической, творческой судьбой. Человеческая судьба у него была э, интересная, разная, и человек он был очень многогранный. Но главное, конечно, он сделал фильм «Комиссар». Э, Это режиссер, который сделал один фильм. Он его задумал, как э, фильм, собственно говоря, дипломный. То есть это был дебют.
0: — Надо, да, сказать, пометить, что не потому, что он хотел быть режиссером одного фильма. Он бы снимал Нет! дальше, только ему не дали. — Совершенно верно. — Вы сказали, вот на этом, собственно, товарищ Аскульдов, ваша творческая биография закончится. —
1: Он человек, в кино. у которого драматическая была история его судьбы тоже, его семьи. Он, Например, его отец, он был арестован и погиб, соответственно, в 1937 году. Он был героем Гражданской войны. И э, Аскольдов был, в общем, в какой-то степени человеком оттепели, который после смерти Сталина воспользовался возможностью ну, послабления цензурного для того, чтобы сделать кино, о котором он мечтал. И сделал в 1967 году, чуть больше полувека назад, вот этот самый фильм «Комиссар».
0: С Быковым а, и Муртиковым.
1: Совершенно э, верно. Это фильм, где... Ну, я, наверное, взял бы на себя риск сказать, что лучшую роль свою сыграла Нона Мурдюкова. Трудно выбрать лучшую роль Нонны Мурдюковой, но вот в моих глазах это. Про Ролана Быкова, который там тоже потрясающий, я такого сказать не могу. У него были ну, не менее значительные работы. Но тоже одна из лучших ролей точно. Фильм, который только в 88 году, когда режиссер был уже глубоко зрелым человеком, Его начали показывать. То, что вы начали показывать, это чудо. Это благодаря Сергею Герасимову, у которого был прямой приказ. После того, как фильм не пропустили, сказали, что это все поклепно героев гражданской войны. А что там
0: такого? Вот я не припомню, чтобы Ну, Ну, показали, что она... Совсем честно тебе сказать, что там.
1: значит Прежде всего, там очень острая в яркой форме еврейская тема. Что было абсолютно табуировано в советское время, даже в эти утепельные годы, вот этот вот 67-й год. И эта история, если кто не знает, про то, как женщина-комиссар, такая каменная, совершенно несдвигаемая, в самом разгаре гражданской войны вдруг обнаруживает, что Что она беременна. беременна. Что она женщина. Вообще фильм, надо сказать, теперешние времена феминизма э, обретает новый, новую актуальность, я бы сказал. И ее поселяют, чтобы она родила ребенка, собственно говоря, что у нее вызывает ужас, хотя она бесстрашная, в доме многодетного бедного еврея, вот, которого играет Браво. Ролан Быков. Совершенно, конечно, потрясающе играет. И дальше начинается некий психологический, ну не только сюжет, который рассказывать не буду, потому что я уверен, к сожалению, что многие из наших слушатели не смотрели эту картину, и сегодня, может быть, они их их, какое-то любопытство будет распалено, и они посмотрят. Фильм «Потрясающие силы» с изумительной операторской работой Валерия Гинзбурга, даже кадры отдельно оттуда как картины сейчас выглядят, с невероятной пронзительнейшей музыкой Альфреда Шнитки, написанной специально для этого фильма, кстати, там и другие очень хорошие актеры есть и роли. Ну, в частности там Василий Шукшин, например, играет. Но у него роль всем маленькая. Прежде всего, конечно, это Мордюкова и Быков. В общем, Аскольдов был раздавлен. Было записано у него, что он профнепригоден в его трудовой книжке. Чтобы вернуться, вернуть себе возможность работать в кино, он прошел через невероятный ад унижений. И все, что он сделал, это документальный фильм Товарищ КАМАЗ. Кстати, тоже хороший. Вот, собственно говоря. А ты знаешь, что он был главным режиссером ГКЗ России? Это да? мало кто знает. Я не знал.
0: Угу. Да, вот мой товарищ Но... у него работал там.
1: Ну, он. В 80-х годах. Уже. Он стал.
0: Видимо, видимо, советская власть так решила, как ты знаешь, немного так нестыдливо а так, типа, так, знаешь, от. Компенсировать, компенсировать то, что ну, оно вот с ним именно. сделано я, невозможно Я да. хочу сказать, что это номенклатурная
1: да. должность, конечно, понятно Зал России и все такое, теперь люди даже не помнят, что такое было Тот, вот, который срыт теперь там да, да, теперь там парк заряди Но понятно, что то есть, любой, кто увидит фильм «Комиссар» поймет, что это режиссер от природы Что это прирожденный настоящий художник, которому снимать бы и снимать Почему он ничего больше в игровом кино не снял? Комиссар прославился в 1988 году Попал на Берлинский фестиваль Перестройку, когда фильмы снимали с полки И Сергей Герасимов Человек, которому было приказано уничтожить Смыть все копии комиссара После его смерти в его сейфе обнаружили собственно говоря, Единственную коробку с пленкой комиссара Которую он сберег Я считаю, что такие вещи Если была загробная жизнь За них Святой Петр и должен В определенные ворота людей пропускать Причем это было сделано Фильм сохранился чудом был выпущен в прокат в России и по всей Европе и произвел фурор, как и некоторые другие снятые с полки фильма, ранние фильмы Муратовой, «Проверка на дорогах Германа». Было несколько таких картин, которые, несмотря на то, что они выходили там на 15, на 20 лет позже, чем они сняты, они действовали на людей сумасшедше, причем по всему миру, повторяю, не только в СССР тогдашнем, уже доживавшем, доживавшем свои последние годы. Вот, поэтому смерть Аскольдова 85 лет ему было понятно, что Его творческая биография давно была Увы, закончена, тем не менее Это потеря И вместе с тем причина Чтобы вспомнить его имя и Его картину И еще раз о ней рассказать И дать людям возможность ее посмотреть Путник кинозрителя. Вот. Ну а теперь мы перейдем, наверное, к послесловию, к Канскому кинофестивалю. Ты доволен? Я очень доволен. Во-первых, я знаю, что фестиваль ⁇ это искусство возможного. Конечно, всегда хочется, чтобы победила Какая-нибудь сладкая жизнь, которая когда-то побеждала В Каннах, или фотоувеличение Но также всегда помню, что там, допустим там, Ингбор Бергман, или там Не знаю, Вуди Аллен, или там Стэнли Кубрик Никогда не побеждали в Каннах Или Андрей Тарковский, все его фильмы почти там были Показаны, а золотую ветку он так и не взял Поэтому, когда люди обижаются за кого-то Расстраиваются, за кого-то они болели Ну, вот я Сделал вывод, посмотрев на лица жюри, не тоже что они были перекошены, но напряженные на сцене, я пришел к выводу о том, что в этот раз, как бывает в двух-третьих случаях, им не удалось договориться. Переругались и, а... и, и, и в итоге компромиссная фигура Совершенно середнячка верно. выскочила но. наружу. Нет, подожди секундочку.
0: А у них не бывает, как в суде, присяжных?
1: надо единогласно. Нет. Ну, тогда бы половине случаев вообще ничего не вручали никому. Это все яркие творческие личности. Девять человек. А, а у каждого свое а они голосуют большинством голосу? Конечно, большинством. Но если кто-то, условно говоря, встает намертво, говорит, этому не... Ну, надо уговорить все-таки, убедить. То есть это не чистое голосование. Это не выбор президента или там в парламент. Это все-таки обсуждение, заседание. А у время... председателя жюри два голоса? Да. Или... Да? да, два. Ага. Вот. И в общем... Это решается. В этот раз э, не нашли они единого, как бывает, бывали случаи. Не нашли единого лидера. Я бы сказал, что на самом деле на фестивале и не было такого лидера. Один фильм, который всем бы дико понравился и был бы на пять голов выше остальных, не было. Можно было его создать каком нибудь из талантливых конкурсных фильмов, там их было довольно много, какому-нибудь из них выдать, значит, приз за лучший фильм. Но выдали фильму действительно талантливому, но очень консервативному, традиционному. Я считаю, что когда нету согласия в жюри, есть два варианта. Награждение чего-то, очевидно, пошлого, нажимающего на какие-то привычные сентиментальные педали и кнопки для того, чтобы зритель расплакался. Сентиментальные и...
0: педали, это да, новое выражение. Абсолютно.
1: Мотоцикл Другой вариант — это когда выбирают просто хороший фильм. Не революционный, но хороший. И при помощи этой золотой ветки, золотого льва, золотого медведя, Оскара, чего угодно еще, немножко его над уровнем просто хорошего кино приподнимают. Это бывает. И вот в этот раз именно так и произошло. Фильм, который победил, это очень хорошая картина. Это четвертая за 71-летнюю историю Каннского фестиваля японская картина, получающая главный приз. Мы все знаем, что в Японии выдающаяся кинематография, хотя не все ее хорошо знаем. Вот до сих пор получали один раз Курасава и дважды Сюхей Имамура, автор знаменитой Легенда на Раяме. Вот, еще вы фильм Угорь получал. А теперь э, Хиракадзу Креда, 55 лет ему. И он человек, э, который участвовал 5 или 6 раз в канском конкурсе. Он действительно знаменитый режиссер. Он снимает, как когда-то великий Судзиру Одзу, еще один классик японского кино, снимает спокойные семейные драмы. Обычно не без э, странного какого-то подрывного идейного какого-то элемента. Например, у него был фильм... Никто не узнает, который рассказывал э, про семью многодетную, мама и много детей, где мама уходит, говорит, типа, вечером вернусь и не возвращается вообще, про то, как старший брат живет в квартире с людьми, и, не имея ни денег, ни еды, ничего, пытается как-то прокормить. Там все, конечно, очень плохо заканчивается. Вот такая была у него картина. Получала приз, кстати говоря, в Каннах. Или был фильм «Каков отец такой сын» про то, как в двух семьях вдруг узнают, ну, теперь возможно это, значит, провести анализ ДНК, что у них детей перепутали в роддоме. Одна семья бедная, другая богатая. А детям уже, ну, типа там, по 7 лет. Менять их обратно? И что вообще делать в такой ситуации? Весь фильм был про это. Новая картина называется «Магазинные воришки», которая победила. Она, на самом деле, не менее интересно устроена. Эта Фильм, в который начинается, и ты думаешь, ну, мелодрама, ну, сентиментально, ну, все понятно. Потому что там вначале мы видим, как отец и сын вместе воруют из супермаркета еду, понимаем, что они не обеспечены. Приходят домой там куча ртов, по дороге встречают маленькую девочку, плачущую на свалке. Берут ее к себе домой, ее усыновляют, удочеряют, начинают откармливать. Мы практически похитители велосипедов просто. Вот, ты смотришь в корень, Это очень близко к неореализму, действительно. Но суть-то в том что потом мы выясняем постепенно, что они живут как семья, но они никакая не семья, они вообще все друг другу чужие люди, которые договорились считать детей по большому счету присвоенных или похищенных своими и детям с ними лучше, чем было у родителей или родных, которых их поколачивали, взяли старушку, чтобы питаться на ее скромную пенсию, за это они друг друга любят и вместе, то есть они, на самом деле, сорганизовали это комьюнити Когда их в конце арестовывают, выясняется, что Ну, для, в глазах закона они преступники А в глазах зрителя, который уже часа полтора за ними наблюдал Они гораздо лучше, чем все, кто их окружает и Это очень странная, интересная, необычная картина Очень, вроде бы, традиционно, повторяю, сделано Но это нарочно нужно для того, чтобы усыпить наши чувства, нашу бдительность Поэтому, на самом деле, награждение магазинных варишек э, Харикадзу Кореэды я приветствовал У меня были другие фавориты в конкурсе Но это х- интересное решение, и это хорошо. — Хорошая картина. Вот. Так что, ну, когда, я надеюсь, ее как-нибудь довезут до России, мы обязательно вспомним еще. и А противники сказать. что говорили этого фильма? — Ну, что это очень э, сладкое такое кино. Говорят, ну да, финал не такой, но весь же он сладкий. Говорю, ну это же так устроено, придумано. В основном противники живут 12 дней э, как на спортивном чемпионате за кого-то болея. И вот кто-то, за кого не болели, не получает главный приз. И сразу возникает обида. Ну как же так? Ведь этот был лучше. А как ты в искусстве вообще определишь, кто лучше, а кто хуже? Нет таких способов. Никто не может понять, что такое лучше и что такое худшее. Вот был, допустим, фильм, который мне казался, и большинству казался, в конкурсе самым лучшим. Он от жюри внимания не получил вообще ничего. Даже какого-то третьестепенного. Почему? Не договорились, не понравилось. Или кто-то, допустим, Кейт Бланшет почему-либо, э, встал стеной и сказал, этот фильм плохой. Я не дам его наградить. И не дал. Или не дала. Тоже может быть. Не какой не... такой фильм? Называется он «Пылающий» или «Горящий» или «Сжигающий». Потому что он... это корейский фильм. Называется Burning. Кто знает английский, тот понимает, что есть несколько вариантов перевода. И... Э, Самое интересное, что иероглифы корейские Тоже обозначают английское слово burning Это по рассказу Харуки Мураками от которого тут оставили только каркас, дописали к нему гигантское количество всего. Часа на 4 фильм? Нет, о, тебе он очень понравится. Он идет, по-моему, час. 40. Он, а. нев... Это невероятно увлекательно. Ну, не твой формат, Антон. А, ну, я люблю разные. Час 40. Я да люблю разное. Нет, ну фильм Ларс Фон Три, моего любимый, длился 2.35. Еще
0: туда-сюда.
1: Нет, крайне длинных не было в этом году, кстати, фильмов. В общем, этот Бернинг очень интересная картина про любовный треугольник. Главный герой, молодой парень, сотрудник службы Доставки. Девушка из его родной деревни С которой он вдруг встречается после долгого перерыва, У которой кавалер э, Богатый, обеспеченный такой хлыщ Такой денди, на, Ездящий на Бентли С каким-то пентхаузом Который ей увлекся Но почему-то с этим парнем тоже э, подружился И он ему в какой-то момент, когда они выпили Чего-то там выкурили, косяк Признается, что у него есть хобби Он сжигает в полях чужие теплицы Пустая теплица Он подбирается и сжигает И ему кайф от того, как она горит и с этого начинается вот этот очень странный э, сюжет о потаенных страстях и скрытых недостатках и каких-то увлечениях каждого из этих героев. Фильм на самом деле о том, что человек это такое странное существо, понять, которое до конца вычерпать, объяснить его невозможно. Даже если у него в жизни все вроде бы есть, он все равно чем-то недоволен и все равно хочет чего-то другого, хочет чужой жизни. Очень интересное, тонкое, странное кино. Режиссер Ли Чандон. Э, Корейский замечательный режиссер, уже в годах, ну, ну в годах таких ну, 60, наверное, что-то такое. Автор множества фильмов награжденных, в том числе знаменитые фильмы «Оазис» и э, «Поэзия». И больше всего мне нравится в его биографии даже не то, что он еще и писатель, пишущий романы, то, что он несколько лет был в Корее Южной министром культуры. Пока был министром культуры, он кино не снимал Потом он обставил этот пост и снова снимает кино И снова успешно, и снова зовут в Канны Очень талантливая картина Но никто не отметил Ну как никто, в нашем жюри, жюри Screen International В котором я участвую в Каннах и в Берлине Международное жюри критиков из всех стран На страницах британского журнала Screen International Мы голосуем только звездочками У нас нету призов Вот Выставляем звездочки Этот фильм, Burning, Пылающий Получил самую высокую оценку за всю историю Нашего жюри, за долгие годы 3,8 из 4 возможных баллов то есть э, только два э, члена жюри поставили ему три балла, тоже высокая оценка. Mm. Вот прекрасная картина, и только приз в и приси от критиков получил, от жюри ничего. Про остальных участников расскажу уже, э, видимо, после новостей. Э, скажу только, чтобы поклонники Кирилла Серебренникова все-таки нервально себе волосы. Фильм лето получил параллельный приз за лучший саундтрек, что тоже приятно. Фильм очень понравился прессе, он был прекрасно принят, как рок-концерт э, э, удачный. На премьере зал там стоя аплодировал долго. И это прекрасно. Не дали призов, ничего страшного, все-таки русский рок все еще не та тема, которая заводит весь мир, к счастью или к сожалению. Это просто так, что это Новости, новости. Переместимся в соседнее помещение. Путник. Ну,
0: ну, и что ваша а, кино ки- ки- кинокритическая братья пережила этот страшный удар по, по поводу да отмены пере- утренних э- э- просмотров?
1: Пришлось пережить. Ну, ничего страшного, не отмена, а просто перенос на утро того, да, что да, остальные да. смотрят накануне вечером. Перестали быть избранными, да, перестали быть первыми. Ну, мне казалось, что это честно. Я просто не хочу сейчас долго писать тому время, что честно, что у прессы есть возможность смотреть раньше всех, но зато мы стоим в очереди. Диах, поднимаемся, чтобы в 8 утра смотреть кино и прочее. Да, но вы сами все
0: испортили себе, потому что вы портили. Ну не я, я твиттер ну не не писал. Ну твои твои коллеги, Ну, которые... Ну ладно,
1: неважно. Ничего страшного, конечно, не произошло. Ну, Теперь, я давайте просто коротко расскажу про самые яркие фильмы. Просто перечислю их, потому что ни на что другое у нас времени толком все равно не будет, а постепенно будем о них рассказывать, когда они будут выходить в прокат, либо показываться где-то на фестивалях. А последние минуты эфира я расскажу про главную премьеру этой недели. Она тоже Каннская. Это, собственно, фильм Хан Соло, который в его Канна Итак, я сказал уже про фильм «Пылающий», он прекрасен, и сказал про фильм Магазинный воришки», он очень хорош. Что еще? Фильм «Лето» уже рассказывал, и еще расскажу, он через две недели выходит в прокат, я думаю, не будем сейчас на это тратить времени. Фильм «Счастливый лазарь» итальянский, Алича Рарвахер, одна из трех женщин-режиссеров в конкурсе. Изумительная картина дивное, тонкое, странное, ни на что не похоже, а, Немножко похожая на фильмы неореализма. Вот Петя вспомнил Виторию де Сико. Актеры почти все непрофессиональные. История а, ангельски выглядящего мальчика, такого 19-летнего, современного святого, который среди других крестьян живет в деревне, который не подозревает, современной деревне итальянской, о том, что отменено крепостное право и продолжает обслуживать местную маркизу, которая гадостно этим пользуется. Потом полицейский разоблачает маркизу. А главный Герой, которого не случайно зовут Лазар, погибает и вдруг воскресает на 20 или 30 лет позже в современной уже городской Италии, где э, все те же самые крестьяне ведут такую же жалкую жизнь, хотя никто уже их вроде бы не обманывает, а все равно они нищие, никому не нужны, не пригодны ни к чему. Кино, которое трудно пересказать словами, настолько оно чувственное, снято на 16 миллиметров, кстати говоря, с какими-то волками, с которыми общается главный герой, с летающей музыкой, с Луной, которая всех освещает. Красота нечеловеческая, счастливый Лазарь! Сумасшедший и прекрасный, и гениальный Жан-Люк Гадар, 87-летний, сделал фильм Книга образа. Офигительная картина, но не совсем кино больше это похоже, конечно, на такой э, visual арт современное искусство. Агрессивно, интеллектуальное, сложно устроенное. Можно смотреть по 10 раз. Каждый раз что-то новое из этого фильма э, вытащишь. И фильм получил приз, который, очевидно, выбила специально для этого фильма, и для Гадара, Кейт Бланшетт. Специальную золотую пальму. вообще такого не бывает. Есть золотая пальма за лучший фильм конкурса. Но Гадар действительно настолько вс- вне всех конкурсов, то есть невозможно сказать, что Гадар приз за режиссуру, а там Хирокадзу Кэрриэдо за лучший фильм. Такого не может быть. Гадар, он в отдельном своем космосе, который он сам организовал. И приз вот ему по законам этого своего космоса дали. Специальная золотая пальма. Лучший актер. Э, итальянский же артист... Э, Изумительный Марчелло Фонте Выглядит как какой-то человек из итальянского кино 5 60-летней давности Называется фильм «Догман» Про такого итальянского башмачкина Маленького человека Собачьего парикмахера Который причесывает собака и их обожает Маленький-маленький улыбающийся человечек Из какой-то маленькой деревни на берегу моря И у него есть как бы друг Здоровенный громила местного мафиоза Боксер, который взламывает местные ломбарды Взламывает игровые автоматы Держит всех в страхе Готов кому угодно проломить голову И когда он совершает очередное ограбление С собой затащив этого несчастного героя Марчелла Тот принимает на себя вину и садится в тюрьму Вот такая завязка. Называется «Догман». Это история мести с очень жестоким финалом, с потрясающим этим героем. Он получил приз как лучший артист. И актриса. Вот тут большие поздравления всем нам. Я считаю, мы имеем право на это поздравление. Э, потому что актриса казахская, но она училась в России актерскому мастерству. Самал, э, Самаль Яслямова ее зовут. И фильм российского режиссера Сергея Дворцевого. Российского родившегося в Казахстане. Фильм российско-казахско-немецкое. Немецкое, немецкие деньги там производство. Фильм называется «Айка». Это очень жесткая, очень правдивая, реали- сверхреалистичная история. Э, Несколько дней киргизской мигрант молодой в Москве. Зимняя Москва, заваленная снегом. У нее просроченный документы, и только что родился ребенок. Ей необходимы деньги, чтобы отдать долг, и она не знает, где и как их добыть, где добыть работу. Через ветеринарную клинику, мойку машин, подпольно какую-то мастерскую и продажи кур. Она проходит, умоляя людей помочь. Конечно, нигде не добивается никакого сочувствия, это понятно. Из-за этой героини безотрывно камера, и мы, зрители, следуем. В течение полутора часов. Энергичное, мускулистое, сильное, мощное кино. Отличная актерская работа. Ну мрачное, и... мрачное, да. Но оно жизненное. Оно житейское абсолютно. И э, самый светлый фильм был вот этот «Счастливый лазарь» итальянский. Он прям пронизан итальянским светом. А это, конечно, мрачнейшая история. И, значит, э, это первый случай, когда актриса... Связанная с Россией Говорящая по-русски на экране и так далее После Татьяны Самойловой Первый случай, когда актриса получает канский приз между прочим, у актеров было, Лавроненко получал за фильм «Изгнание», у актрис очень давно нет. Поэтому это, конечно, огромная радость для всех нас и поздравления ей. Гран-при получил фильм «Черный клановец», остроумнейшая картина Спайка Ли, такого метра, гран метра афроамериканского кино. Надо сказать, что он лет 25 ничего настолько же яркого не делал. Лучший фильм за долгие годы. Это история, правдивая история того, как чернокожий э -э, полицейский в 70-х годах внедрился в Кук-Лукс-клан по телефону. Они сказали, ты говоришь, сразу слышно, как истинный ариец, его записали. Но когда ему надо было прийти, забрать свою членскую карточку, понятно, он к ним идти не мог, поэтому он послал своего напарника. Напарник был белый, но он был еврей, поэтому это тоже было довольно рискованно. Напарника еврея играет Адам Драйвер, а главную роль играет Джон Дэвид Вашингтон, сын Дензела Вашингтона, очень красивый, мощный значит, артист. Фильм, мне кажется, он может быть поверхностный, он такой публицистический, он антитрамповский, против расизма, все в нем слишком правильно. Но он очень смешной, он очень сочный, он с прекрасной музыкой 70-х. И я думаю, что он всем доставит колоссальное удовольствие. В России куплены на него права, он будет, конечно, показываться. — Я,
0: по последний, припоминаю, хороший фильм «Успой лет 15 назад, за 24 часа.
1: — Очень хороший, с Эдвардом Нортоном. — На Берлинском фестивале мы с тобой видели. — Короче говоря, вот сейчас опять очень хороший фильм. И, наконец, фильм, получивший приз за лучшую режу Суру. Называется «Холодная война», о нем рассказывал. Это фильм Павла Павликовского, поляка, автора фильма «Ида», получившего «Оскара». Замечательная история любви, черно-белая, совершенно душераздирающая. Мужчина и женщина в 60-х, 50-60-х годах разделенных железным занавесом. Мужчина, э, у них острая любовь, потом он бежит на запад, а она не следует за ним. И они из одного фольклорного ансамбля. Он бывший его дирижер, а теперь джазовый музыкант, а она солистка этого ансамбля немножко похоже на романы Кундера, мне очень понравилось. Вот, ну и последнее, что я скажу, не могу не сказать, было еще много интересных фильмов, к ним будем возвращаться потом. Что, конечно, для меня главным событием был фильм "Дом", который построил Джек Ларс Фонтриера монументальный, очень жестокий, но не такой жестокий, как обычный фильм ужасов. Для арт-кино, конечно, это жестокое кино, где показывается несколько убийств, они довольно натуралистично нарисованы, но видно, что все нарисовано. На самом деле, это, как всегда, едкая, ироническая, интеллектуальная притча о взаимоотношениях мужчин и женщин, о том, как преступление связано с творчеством и связано ли, с огромным количеством упоминаний Гитлера. Триер без этого не может, за это его выгнали из Кан, он, конечно, решил показать ему некий факт в ответ, и то, что он взял на роль главного собеседника, главного героя, главного главный герой играет Мэтт Дилан замечательно, на роль собеседника он взял Бруна Ганса, швейцарского актера, который играл именно Гитлера в фильме э, «Бункер». Конечно, это не случайно, а тоже абсолютно намеренный такой вредный жест в адрес канского фестиваля и всей политкорректной общественности. В общем, три круче всех, и поэтому... А что думаешь,
0: он как-то плохо себя чувствует, да? Что-то?
1: Да, он э, очень плохо себя чувствует. Думаю, что это связано с Каннами, со стрессом от толп вокруг. Надеюсь, что он вернется скоро э, в Копенгаген и немножко ребят тем более, что у него в планах огромный цикл из короткометражных фильмов.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру